0: Olen Terotakseli ja toivotan teidät tervetulleeksi Tuonela-podcastin pariin. Tuonela on puhetta kuolemasta, kuolemisesta ja siltä karkuun juoksemisesta. Keskustelen ihmisten kanssa, jotka ovat kohdanneet elämässään kuolemaa tai ovat sen kanssa tekemisissä työnsä kautta. Ja pyrin saamaan selville, mitä kuolemassa tällä hetkellä oikein ajatellaan. Siis maailmassa, jossa. Väestötutkimusta tekevän kansainvälisen BRB-organisaation mukaan on elänyt vuosien saatossa noin 108 miljardia ihmistä. Joten elämän kiertokulku syntymästä kuolemaan on aina ollut osa meitä. Miksi kuolemaan ja kuolemiseen on meillä sitten niin vaikea suhtautua? Käytämme siitä kiertoilmaisuja ja omien hauteaistenkin suunnittelu on, jos se ei nyt kauhistuttava, niin ainakin hyvin kaukainen ajatus. Myöskin suravan ihmisen kohtaamiseen on enemmän älä tee näin ohjeita kuin hyviä kehoituksia. Ei se kai siitä olla kiinnittävät ihmiset haluaisi olla läsnä, mutta haluavat samalla olla loukkaamatta. Se, mikä ennen koettiin koko kyläyhteisön tai asujaimiston asiaksi, niin tapahtuu nyt perhepiirissä. Tässä ensimmäisessä jaksossa minulla on haasteltavana kappalainen Anne Koivunen. Aloitit Juankosken seurakunnan pappina vuonna 2008. Nyt olet toiminut Virolahden seurakunnassa vuodesta 2017. Olet ollut myös seurakuntapastorina sekä VT-kirkkoherrana muun muassa. Mikä saa aikoinaan lähtemään papin uralla ja kirkon palvelijaksi?
1: No mä varmaan tapasin oikeita ihmisiä oikeaan aikaan, että voisin. Tehdä muutakin työtä, luulen näin. Psykologia kiinnosti kovasti, sitä ennen kiinnosti oikeustiede, mutta sitten erilaiset elämän, elämäntiet johdatti, johdatti mut muun muassa Alppilan kirkkoon, jossa sitten tapasin siellä olleet kappalaiset pariskunnan Ossin ja Maijan.
0: Millä tavalla tai kuinka paljon, kysytään näinpä, kuinka paljon olet tekemisissä kuoleman kanssa oman työsi kautta?
1: No todella paljon. Että paljon olin aikaisemmassa työssäni, kun olin pitkäaikais osastolla sairaalassa, hoitoapulaisena, ja tämä on vähän kuin jatkumoa nyt. Että kyllä mulla joka viikonloppu hautajaisia on, joskus myös perjantaina, mutta lauantaina yhdet tai kahdet. Että joka viikko olen tekemisissä kuoleman
0: kanssa. Meneekö enemmän ihmisiä niin sanotusti maan poveen, kuin heitä siunataan kirkon jäseniksi? Tai ristitään ja siunataan kirkon joo, jäseniksi?
1: Joo, ihan oikea termi. Tuota... Kyllä, paljon enemmän, paljon enemmän.
0: Mitäs, tota, kun sinut pyydetään siunaamaan Vaina ja maanpoveniin, niin mitä kaikkea siihen kuuluu? Ensimmäiseksi ilmeisesti vieraillaan surrutalossa. Minkälaisia tilanteita ne yleensä ovat?
1: No, riippuu hyvin paljon. No, oikeastaan vasta kaksi vuotta ollut. Virolahdella, mutta siitä huolimatta niin kahdessa ja puolessa vuodessa niin on tutustunut jo niin moniin ihmisiin, että melkein menee sinne kotiin toisen tai kolmannen kerran. Joten se kohtaaminen on aika helppo, että juuri nyt kun kysyt niin juuri äsken matkalla soitin eräälle aika läheiselle ihmiselle jo, että on sitten siunaaminen. Hänen läheisen siunaaminen lauantaina niin ne on jo aika paljon tuttuja, mutta ei siinä Eroa, että tuttu tai vieras, niin aina siinä ollaan yhtä lailla kuunnellaan ja ollaan korvana, koska ei koskaan voi tietää, että millainen se tunne on juuri tänään sillä omaiseensa menettäneellä.
0: Se, että vainaja on tuttu tai jopa kuuluu lähipiiriin, onko siinä jotain ekstraa, että tuntuuko joskus, että on ehkä vaikea valmistautua?
1: Ei oikeastaan, ihme kyllä, että silloin kun ihminen on jotenkin tuttu niin mä sanoisin, että se on silloin helpompi, koska jos minä olen keskustellut sen ihmisen kanssa hänen elinaikanaan, niin mä tiedän hänestä jotain ja silloin mä tiedän, että mä en puhu pötyä tai minulle ei puhuta pötyä siellä, siellä kotikäynnillä, eikä haluta välttämättä silotella mitään, vaan puhutaan niin kuin asiat on. Meillä on jokaisella ihmisellä, meillä on nämä hyvät puolet ja huonommat puolet, eikä niitä huonoja puolia koskaan tarvitse alle missään tilanteessa, mutta on hyvä olla niistä tietoinen, että ei ole niin... Semmoista siloteltua tämä puhe elämässä eikä kuolemassa.
0: Mitäs sinä sitten käydään läpi silloin, kun siellä surutalossa käydään? Niin?
1: No ihan ensimmäiseksi mä kysyn, miten he voivat, miten he jaksavat. O- ovatko he nukkuneet, siis omaiset, ovatko syöneet? Sen jälkeen... Pikkuhiljaa aletaan puhua siitä, että no, mitä olette tähän mennessä selvittäneet, että onko teillä selvillä kanta esimerkiksi se on tämmöisiä konkreettisia tärkeitä asioita. Ö, oletteko te sopineet jo kanttorin kanssa vai olenko minä kantoriin yhteydessä? Onko teillä toivomuksia siihen, että mitä musiikkikappaleita haluaisitte, olikohan joku... Joku vainajalle erityisen rakas kappale, muistatteko semmoista? Tai jos mä muistan itse, että mä oon vaikka veisannut jotain tiettyä virttä tämän nyt jo vainajan kanssa, niin mä sitten kerron, että tällaista veisattiin tuolla osastolla, että mahtaisiko teille, teille käydä tuota noin, että otetaan ainakin toiseksi virreksi tämä. Ja sitten lähdetään juttelemaan siitä, että missä hän itse asiassa on syntynyt ja miten on elämänsä viettänyt ja missä, missä kulkenut ja melkein kaikki näitä ennen. Mä aina sanon, että mä saatan kysyä, mitä kysyn. Te vastaatte, mitä te haluatte. Teillä, teidän ei tarvitse vastata minun kaikkiin kysymyksiin. Te voitte ihan sanoa, että hei, tästä asiasta me ei haluta ollenkaan puhua. Että se, että mä kysyn paljon asioita, ei tarkoita sitä, että mä puhuisin paljon asioita. Että kyllä mulla on semmoinen järki ja semmoinen, mä osaan valikoida, mitä mä niistä meidän keskinäisistä keskustelusta valitsen niihin, niihin puheisiin
0: sitten. Muistan ainakin silloin, kun meidän isän siunasit, meillä oli kyllä semmoinen tunne meidän perheellä, että meillä oli todella helppo keskittyä siihen, niin totta kai myös surutyöhön, mutta myös sitten siihen käytön asioiden Hoitamiseen meidän ei tarvinnut millään tavalla miettiä, että mitähän hän auteaset menee tai mitähän siellä ja mitä täällä. Ja silloin kun sä kävit meillä, me oltiin silloin surutalo, niin se oli hienoa huomata sitten siellä hautajaisissa, että miten nämä pienet detaljit, mitä me oltiin meidän isän elämästä ja hänen harrastuksistaan sun muista kerrottu ja minkälainen meidän isä oli, niin se oli sitä poimittu siihen. Voiko sitä sanoa, onko se Saarna vai mikä pidetään siellä?
1: Ei Saarna, huono nimi on, mutta olisiko puhe kuitenkin? Puhe, Siunauspuhe.
0: Puhe sitten jo, niin mitä oli meidän ruvalaitosta ja urheiluhommistaa ja kaikesta tämmöisestä. Niin. Mutta se on ammattitaitoa varmasti ihan kuin missä tahansa muussakin ammatissa. Niin.
1: On levollista kuulla tämä. Kiitos. Niin sitä se varmaan on. Ja vuosien myötä sitten enemmän oppii poimimaan niitä asioita, jotka ehkä ovat juuri tärkeimpiä niille läheisille.
0: No sitten jos mennään tuohon ennen kuolemaa, niin pitäisi ainakin yrittää olla tavallaan säällisesti täällä maapallolla elää, kuin myös yrittää tätä elämän lahjaa. Tulisi sitten katsotokannasta riippuen, niin missä tahansa, niin äh, sillä tavalla, että sitten heitä hukkaan. Kuulee Siksi myös on. aika paljon kehotettavan elämään jokainen päivä, niin kuin se olisi viimeinen. Ilmeisesti sillä tarkoitetaan sitä, että pitäisi elää elämä se niin, että kuoleman hetkellä, jos sen tajuamaan ehtii, niin ei harmita mikään tekemättä tai sanomatta jäänyt nyt. Mutta Mä tota tutkin vähän, että mitä ihmiset katuu, kerran sattuu tuolla uutisvirassa semmoinen otsikko, että näitä asioita ihmiset katuvat kuolinvuotellaan, niin, niin siinä on aika paljon semmoisia, että tai yhtäinen nimittäjä oli se, että ei oltu tarpeeksi rohkeita tekemään niitä asioita, mitä olisi halunnut, tai niitä päätöksiä, mitä olisi pitänyt, oltaisiin haluttu matkustella enemmän, omistaudutti liikaa työlle, elettiin ehkä muille ihmisille kuin itselleen, sekä on hyvin mahdollista, riiduttiin huonossa parisuhteessa, eikä puolestaan nähty välttämättä tarpeeksi ystäviä. Mitässä sä koet sen sanonnan, että elä joka päivä niin kuin se olisi viimeinen?
1: Se nyt on jokaiselle sitten, jokaiselle sitten oma ja henkilökohtainen asia, mi, miten sen käsittää. Mutta sanotaan aivan, jos mulle tulisi ilman ennakkovaroitusta joku ky- kysyisi tai sanoisi, että hän eli niin kuin viimeistä päivää. Niin siitä tulee mieleen totta kai tämmöiset oikein kunnon juhlat ja meiningit ja menot. Ja kuulostaa jopa aika väsyttävältä elämältä, että pitää elää. Siinä määrin täysillä, kun on milläkin hetkellä mahdollista, mutta ei me voida vaatia sellaista elämänasennetta ensinnäkään jokaiselle ihmiselle, että me synnytään tänne erilaisin mielenkiinnon kohteen ja voi olla, että me jossain vaiheessa ajatellaan sitten niin, että no olisinpa mäkin nyt ollut vähän rohkeampi ja olisin rohkeampi. Tästä on vaikka esimerkkejä monet vanhemmat ihmiset, kun on sanonut, että te ja me näe ja koe. Älä jossittele noin paljon, että minä silloin aikanaan jossittelin ja nyt josta saisin elää sen ajan uudelleen, niin tekisin toisin. Tee sinä nyt toisella tavalla ja ole sinä nyt rohkeampi. Niin ainakin jos on sitten jotain, mitä me selkeästi nähdään, että no me ei nyt ei enää ehditä jotain asiaa tehdä, niin voitaisiko me vaikka kannustaa niitä meillä lähellä olevia ihmisiä, ihmisiä sitten olemaan aikanaan rohkeampia. Että oli meillä lapsia tai ei, mutta onhan meitä täällä... Täällä eri ikäisiä ystävyyksiä, niin voidaan kannustaa toinen toisia erilaisiin juttuihin.
0: Mä voin sanoa ihan suoraan, että jos mä kuulen tämän, että elän jokainen päivä niin kuin viimeinen, niin mä näen silloin jonkunlaisen henkilön, se menee tota lumilaudalla jossain Mount Everestin huipulla tai vähintään siellä perusleirillä ja sitten lähtee siitä ehkä bileisiin ja tämmöisiin, mutta se ei varmaan ole mahdollista edes elää sillä tavalla, että mä elämässä yhdeksi upeiden hetkien tai mahtavia elämystä ja mainetokien sarjaksi, niin minkälainen on sun mielestä täysipainoinen elämä tai minkälainen se sinulla on?
1: Mä en ole varmaan koskaan saavuttanut sitä täysipainoista elämää siinä mielessä, mitä mä olisin joskus kuvitellut tai toivonut. Tämä ei tarkoita sitä, että mä olisin pettynyt mun elämään, ei päinvastoin. On paljon hienoja hetkiä, on ihana työ, ihanat työkalret, kivoja ystäviä niin somessa kuin muuallakin. Mahtava kissa, äitikin on vielä ja velipuoli. Paljon hyviä asioita ja semmoista elämän iloa ja halua matkustella, nähdä, kokee uutta, säästää rahaa sitä varten, että pääsee aina välillä jonnekin matkustamaan. Mutta mitä tulee täyspainoiseen elämään, niin kyllä mä nyt vielä kihailen joidenkin täyspainosta elämää, mikä mun mielestä on siis minun silmistä, kun ulkopuolisena katson, että Oi ihanaa, tuo herää aamulla aikaiseen ja siinä keittelee puuroja, kahvit jaksaa keitellä ja ja kaikessa rauhassa lukee lehdet ja lähtee töihin ja jaksaa siellä töissä hyvin ja on tehokas. Ja sitten kun tulee kotiin, niin menee punttisalille ja ehkä lenkille tai ainakin tekee jomman kumman ja sen jälkeen laittaa ruokaa ja on iloinen ja nukkuu hyvin. Niin ei nyt ihan tämmöiseen niin tämä näyttäytyy mulle sen takia täyspainoisena, koska minä en itse pysty siihen, että siihen mä pystyn tietenkin, että mä menen töihin herää ja, ja hoida homman ja Teen joka päivä ruokaa, urheilen silloin kun jaksan, mutta koko säännöllisyys puuttuu. Ihminen aina kadehtii tai haluaa sellaista, mitä itsellä ei ole.
0: Ehkä tämä sosiaalinen media ja kaikki tämmöiset, kun on nyt tarvittu alustat sun muut, millä ilmasta itseään ja esitellä itseään, niin ehkä sekin vähän korostaa sitä, että... Se näyttäytyy jonkun elämä erittäin upeana ja tämmöisenä. En tietenkään voi sanoa, että kyse sitä olisi, mutta ei se välttämättä. Sehän on vaan niin sanottu ikkuna, Se ei välttämättä ole sitä, mikä silloin on lopullinen totuus. Ehkä vähän turhia semmoisia tavoittelemisen arvoisia, mukamas asioita, jo nuoresta iästä halutaan elää jonkunlaista toista elämää. Vai mitä sä näet sitä? Onko se korostunut tässä meidän nykyyhteiskunnassa?
1: Kyllä mä näen, että some on aika vaarallinen. Olen siellä itsekin paljon. Monet ystävät on siellä. Suurin osa ystävistä on siellä. Melkein ne, ketkä ei ole siellä enää, niin ei, ei ole niin paljon yhteydessä. Se on todella, todella surullista. Ja kyllä varmasti siellä itteekin tarttuu jotkut asiat, että, että nyt minäkin haluaisin toimia noin ja tehdä noin. Mutta onneksi on vastapainona semmoisia ihaniakin asioita. Mulla on paljon ystäviä, ketkä on luonnon kanssa paljon tekemisissä, retkeilee ja näin, niin... Siinä palataan tavallaan sellaisten ihania ja hyvien asioiden äärelle, mit, mitkä on joskus ollut enemmänkin tärkeitä. Et se ei ole enää välttämättä niin, että sitä loistokasta ollaan jossain purjeveneen kannella, champagne kanssa. Ei vaan on tämmöisiä ihania metsäkuvia, että ollaan sienessä ja ihdellään ja paistellaan nuotiolla makkaraa. Tavallisia asioita. niin Sitten on kyllä huomannut sen, että Siis olen arvostanut aina näitä, mutta kaipaan niitä nyt taas niin kuin uudelleen vielä enemmän. Niin semmoisenkin huomannut, että vasti jälkikäteen ymmärtää, kuin arvokas joku ihan pieni hetki oli. Se ei välttämättä kestänyt edes kauaa, kun ollaan oltu jossain laavulla ja keitetty nokipannu, kahvit. Ja kuinka hyvältä se on sillä hetkellä maistanut, kuinka ihanalta se on maistunut. On ollut vaikka vähän kylmä, kun tulee uimasta. Ja tämä hetki ei ole itsessään kestänyt kuin vajaan tunnin, mutta siitä on niin kaunis muisto. Sillä hetkellä vähemmän arvokkaista asioista tulee pikkuhiljaa enemmän ja enemmän arvokkaita ja mä oon jotenkin niin vakuuttunut siitä, että ne hyvät arvot on taas nousussa.
0: Jos sinä saisit tietää maallisen vaelluksesi päättyvän vaikka huomenna, niin jäisit sä katumaan mitään?
1: En. Että sellaisia asioita, mitkä olisi voinut tehdä toisin, niin olisin tehnyt toisin. Että niitä kyllä on. Mutta mä jäis katumaan, vaan mä koittaisin nyt tehdä tästä viimeisestä päivästä sitten jotenkin erityisen hyvän. Ja minut tuntieni siihen kyllä liittyisi kovasti ruoka ja juoma. Mä melkein tiedän, mihin, mihin paikkaan mä haluaisin syömään yhdeksän ruokalajin illallisen ja kaikki ne hyvinne viineineen, viineineen ja muine juomineen ö, rakkaiden ystävien kanssa. Kun ei tässä nyt ehtisi oikein mitään sen kummempaa kuin syödä hyvin, jos kerta huomenna on se, että, että loppu-elo.
0: Niin, elämää voisi ehkä ajatella semmoisella eräänlaisena hankkeena, jossa kaikkien valintojen tulisi palvella tätä suurta matkaa, niin siinä katsotokannassa niin Ihminen on aika erehtymäinen, koska jos puhuttiin tästä äsken, että on tehnyt voi olla, että on tekee elämässä virheitä, jokainen meissä tekee. Ja harvassa on kai sellainen olento, jonka elämä kulkee ennakkoasetettuja askelmerkkiä ja jokaisen valinnan ja päätöksen takana pystyisi seisomaan kuin ylpeänä Riemu rinnoin. Että ehkä se on niin, että olisi tärkeämpää olla armollinen itselleen sopeutua ja miettiä sitten aina sen virheen tehtyä, että miten tästä eteenpäin. En mä sitä. Kiistä, että kun mä tekin semmoista välitilinpäätöstä elämästä oikeastaan koko ajan, nyt kun, ehkä, kun ikäänkin on se päälle 40, niin on ehkä semmoinen aikakin, että kun eletään tämmöistä keski-ikää, se aika hurjalta se sanana tuntuukin, niin että on tullut listattua niitä asioita, mitkä on sitten myöhemmin osoittautuneet virheeksi ja jälkikäteen naurattaa jopa, että miksi ne ei silloin vaikuttaneet virheitä, miksi ne silloin vaikutti hyviltä päätöksiltä, niin on fakta varmaan sekin, että kaikki ei to- tosiaan Suomessakaan lähde elämän taipaleilleen ihan samalta, vi- samalta viivalta, että niitä edellytyksiä toteuttaa itseään ja elää tätä elämää ne ei ole kaikilla valitettavasti ihan samat, mutta pääsääntöisesti rikkaassa lainsemassa nämä meidän perusedellytykset elämässä on jotain kuitenkin kunnossa. Eli voidaan keskittyä toteuttaa itseämme, niin mitä sä on elämän arvokkuuden? Onko jokainen elämä yhtä arvokas vai voiko sen yksinkertaisesti tuhlata näillä? kuuluu väärillä valinnoilla.
1: No nyt pistit kyllä todella vaikean kysymyksen. En pysty vastaamaan tyhjentävästi, pysty vaan vastaamaan, mitä ensimmäisenä mieleen tulee, että tosiaan täällä Suomessa kun ollaan, niin, niin meillä on melko lailla samanlaiset lähtökohdat. Se raha ei ole kaikki kaikessa onneksi täällä. Mä voin tämän sanoa, koska mä olen itse ihan tavallisesta perheestä lähtöisin. Niin mä todella voin sanoa tämän asian. Tavallisesta työläisperheestä... Mutta yksi asia, mikä oli sellainen, mitä ei välttämättä niin kaikilla ole, että iskä oli aina kiinnostunut siitä, mitä, mitä mä tein. Että ei mun mitään läksyä katsottu, vaan niin toinen sana tulee nyt, oli luottamus. Luottamus siihen, että, että tuo tyttö tekee ne läksyt. Mutta sitten iskä oli kiinnostunut, että haluatko näyttää hänelle, että, että mitä teillä on ja millä ta- tavalla teillä tänä päivänä opetetaan. Niin tavallaan jos et tunne siitä, että jotain kiinnosti. Se, mitä minä teen ja mitä koulussa on, niin se tuntuu nyt jälkeenpäin sellaiselta, että se on ollut jotenkin merkitsevää. Mä en tiedä. Mä en ole psykologi enkä, enkä pedagogi, niin en tiedä, että onko tässä mitään perää, mutta kyllä varmaan aina sisäisellä tunteella jotain perää on. Ja voiko sitten kämmiä elämänsä väärillä valinnoilla? No aivan varmasti voi, mutta hyvä asiahan on se, että Vaikka nyt olisi siitä elämästä mennyt, sanotaan, hukkaan. Mistä me nyt tiedetään sitäkään, mikä on hukkaan menemistä? Mutta me voidaan päättää paljon myöhemmin nyt opiskeluun lähtemisestä ja onnistuu jopa paljon paremmin siinä. Jos kolmekymppinen lähtee opiskelemaan, niin hän on usein aika paljon tehokkaampi. Tai hän tietää, mitä hän menee opiskelemaan ja tietää, mitä tekee ja tietää, mitä haluaa. Niin se ei ole välttämättä huono asia, että siinä on niin sanotusti, nyt mä näytän näitä merkkejä, näitä sitaatteja, että että hukkaan mennyt aikaa. Se kymmenen vuotta, mitä siinä välissä on ollut vaikka 20-30 vuoteen, niin on voinut olla tosi arvokasta sen tulevan ammatin kannalta, että on hän sitten tehnyt sitä työtä tai tehnyt jotain toista työtä, mikä auttaa sitten tässä, tässä tulevissa opinnoissa. Tai jos hän ei ole tehnyt työtä ollenkaan, niin elämän kokemuskin on joissain töissä. Rankatkin elämän kokemukset on hyödyksi joskus.
0: Minkälainen on sinun henkilökohtainen suhteesi kuolemaan? Oletko sinut sen kanssa, että joskus täältä yksinkertaisesti vaan joutuu lähtemään?
1: Mm. On tietenkin tullut mietittyä paljon. Ja olen sinut. Ajan kuluminen tuntuu sietämättömältä, kun pari vuotta menee niin hirmuisen nopeasti. Että jos mä nyt aloitin työt kaksi ja puoli vuotta uudesta työpaikassa, se tuntuu muutamalta kuukaudelta. Ja mitä ikään tulee, niin mä en koile, Mä koen olevani nuori, enkä mä koe olevani vanha, enkä oikeastaan yhtään minkään ikäne. En pelkää kuolemaa. Usein sanon sillä lailla, kun joku tapahtuu joku kiva asia, että oi, nyt kun tämäkin on tapahtunut, niin, niin nyt jos vaikka huomen kuolisin, niin voitte sanoa sitten, että se sai kokea tämän, että, että se oli kyllä kuoli iloisena.
0: Jos ajatellaan, että sinä kirkon palvelijana tuskin olet ensimmäisenä työntämässä ajatusta kuolemasta, onkin ainakin niin millä sinä lohdutat itseäsi esimerkiksi sinulle läheisen ihmisen poismenon kohdalla?
1: Tämä tuli nyt aika lähelle ja aika paljonkin joutunut sitä, joutunut tai saanut miettiä. Kai se on tärkeää, että näitä jokainen silloin tällä miettii, niin miten lohdutan. Se on melkeinpä niin, että mä totean itselleni, että Kiitos, kun mä sain tunteet, tämän ihmisen ja kiitos, kun meillä oli näitä ja näitä kivoja kokemuksia yhdessä. tulla taas siihen samaan kuin äsken, että on saanut nähdä ja saanut kokea elää. Ja jos ihminen kuolee neljäkymppisenä, viisikymppisenä, niin nuorihan hän on, mutta silti hän ei ole kokonaan elämän kokematon, että hän hän on silti kokenut ja nähnyt vähän elämää, että siinä saa kiittää niistä vuosista ja niistä asioista, mitä hän on saanut tehtyä ja
0: saanut nähdä. Voiko kuolema olla epäreilu?
1: Voi. On kuolemia, jota ei voi millään selittää. On kuolemia, missä mä en mene esimerkiksi raamatun taakse. Mä en tiedä, pitäisikö mun mennä, mutta mä, mä en pysty menemään. On vaan hiljaisuus, on vaan ihmettely, on vaan kyyneleet. mä en pysty selittämään millään silloin, jos ihminen todella traagisesti, vaikka lapsi, lähtee. Ei mulla ole siihen mitään sanoja.
0: Miten silloin kohdata sureva ihminen?
1: Lähtee ihan samalla lailla kuin kun ketä hyvänsä suravaa ihmistä kohtaamaan, mutta on yhä enemmän korvana ja kuulolla ja yhä vähemmän puhuu todella tarkkana siinä hetkessä, että mitäköhän minulta tässä nyt odotetaan. Yleensä se, mitä odotetaan, niin on enemmän juuri se läsnäolo kuin ainakaan mitkään tyhjältä kuulostavat sanat, koska oikeastaan kaikki sanat kuulostaa silloin niin tyhjältä. Ja silloin kun et voi sanoa, että mä tiedän miltä susta tuntuu, en mä voi sanoa, että mä tiedän miltä susta tuntuu, koska mä en tiedä miltä hänestä tuntuu, niin... Mä toivon ja tähän mennessä siitä edes on jotain hyvää tullut, että on pysynyt siinä lähellä ja ollut lähellä ja lähtenyt ihan käytännön asioista sitten liikkeelle. Niin kuin että mitä meidän täytyy nyt tehdä noin niin kuin käytännön tasolla. Niin sieltä alkaa pikkuhiljaa purkautua sitten jotain semmoista syvällisempää, missä nyt ehkä voi jotain kommentoida, mutta ihan valtavan nöyränä näissä.
0: Mä tuon tuossa alussa semmoisen väitteen esille, että me ihmiset ainakaan täällä Suomessa ei osata suhtautua kuolemaan ihan samalla tavalla kuin muualla yhteisöllisimmissä maissa. Ja sitten kun emme osaa suhtautua kuolemaan, niin emme osaa myöskään suhtautua sureviin ihmisiin. Ohjeita surevan ihmisen kohtaamiseen enemmän. Kaikki on, että älä tee näin, älä tee näin, älä tee näin, älä tee näin. Ja sitten oli vasta, tai sitten oli vaan hyvin vähän sellaisia, että näin voit tehdä ja näin voit tehdä. Eli hirvittävästi on neuvoja, tällä vaan teen näin tota loukkaa tai muuta, niin onko sulla semmoista, että miten, niin kuin, mikä oli semmoinen pakettiratkaisu, miten ne suurevaan ihmisen pitäisi suhtautua?
1: Mm, mä joudun toistamaan taas tota sanaa läsnä, koska silloin kun sä oot läsnä, niin sä aistit sen, jos ne aistit yleensä on olemassa, että mikä on sopivaa. Öm, jopa riippumatta siitä, että tunnetko sä sitä surevaa ihmistä vai ei, niin se voi aistia, mikä on sopivaa, kun antaa aikaa. Ei, ei lähde heti niin kuin heittämään mitään mihinkään suuntaan mielipiteitä eikä, eikä kysymyksiä, vaan antaa, että se lähtee siitä surevasta itsestään. Se niin, niin uskomattomalta kuin se joidenkin mielestä kuulostaa, ei tietenkään heidän, ketkä on kokenut, kokenut surua ja menetystä, niin kyllä siellä monta kertaa myös ihan hymyillään ja jopa nauretaan siis surukodissa. Mutta et, se nyt ei pidä ainakaan siitä auttajasta lähteä sellainen, sellainen rennon ilmapiirin luominen, vaan se lähtee ihan itsestään niistä omaisista. Me nauretaan ja me itketään juuri samalla tavalla kuin elämässäkin. Ne kaikki kuuluu elämään ja ne kuulee, kuuluu siihen kuolemaankin myös. Sitä ei niinku tarvitse eikä tule pelätä naurua, naurua hautajaisissa. Sitä ei tarvitse
0: pelkää. Nykyään tunnutaan ehkä, että pelätään jopa itkuakin hautajaisissa. Että, että, sitä, että sekin on sellainen, että ei haluta vaan näyttää niitä... Tunteita. Ja jos se hautajaisissa itke, niin mis, milloin sitten?
1: Tuo on ihan totta. Ja osuu aika, a, aika lähellekin nyt, että muistan ollessani 12 vuotias Mä olin 12-13, molemmat mummot kuoli silloin aika samoihin aikoihin, ei ollut vuos vuosiväliin. Yläasteen se kuitenkin oli. Niin mä olin päättänyt silloin, että mä en itke. Enkä mä itkenykään siellä hautajaisissa. Mä, jotenkin, mä en tiedä, mistä se tuli ja miten kukakin ajattelee. Mutta ehdottomasti itkeminen on hyvästä. Silloinhan mä olin lapsi ja mä ajattelin näin. Mut mä toivon, että kenenkään aikuisen ei enää tarvisi ajatella niin, että milloin on itku sopivaa tai milloin on nauru sopivaa. Ne kuuluu elämään ja itketään, itketään avoimesti, niin me pystytään sitten nauramaankin paljon avomemmin.
0: Onko vaarana sitten se, että surava ihminen jää yksin, jos... Ajatellaan vaan sitä, että mä en uskalla hänen, hänen luodaan käydä tai minä en uskalla hänelle soittaa tai minä en uskalla häntä muulla tavalla kohdata. Niin onko siinä vaaran, että ensinnäkin jää yksin tämä sureva ihminen, mutta sitten myös, että osaako surava ihminen enää sitä pyytää apua?
1: No siinä on ihan selkeästi semmoinen vaara olemassa. Meistä joista kuista tulee tosiaan arkoja kohtaamaan sureva ihminen ja sitä välttelee sillä, että ei sitten... Että ehkä jonkun kortin lähettää, mutta ei tohdin mennä sinne ovelle ja kysyä, että mitä sulle kuuluu ja lähtisitkö vaikka kahville tai lähtisitkö kävelylle. On mukavampi pyytää jonnekin kävelylle tai kahville tai luokseen kahville eikä rasittaa sit sitä surevaa ihmistelle Eihän nyt välttämättä halua laittaa niitä päiväkahveja sitten tai mitä ikinä. Mutta koitetaan nyt muistaa... Minä itse ja kaikki muutkin, ettei aristeltaisi sitä toisen luoksen menemistä, vaan mennään sinne rohkeasti koska kyllä ihminen, sillä jos hän on väsynyt, niin hän osaa sanoa sen, että kuule, kuule rakas ystävä, että me arvostan sitä, että, että pyydät minua nyt tonne ja tonne, mutta minä en nyt jaksa, että minä voi vaikka itse sanoa sitten, kun minä jaksan. Että mieluummin niin päin, että, että sitten se sureva joutuu, niin sanotusti joutuu sanomaan, että, että nyt ei tämä sovi, kun että väälteltäis
0: Joo, mutta kyllähän varmaan jokainen meistä joutuu niin sanottuja oppirahoja maksamaan siinä, että miten ihmiselle puhutaan ja miten puhutaan surusta, miten puhutaan vakavasta sairaudesta. Ja esimerkiksi itse tein sellaisen pienen mokan tuossa eräänä päivänä. Olin samassa kahvipöydässä yhden syöpäpotilaan kanssa ja erehdyin ottamaan puheeksi hänelle rakkaaharrastuksia, kuinka paikassa X tapahtuu sen suhteen kesällä sitä ja tätä. Ja vastaus oli sitten, että enhän minä edes elä sinne asti. Ja mä sitten mietin jälkikäteen, että taisin olla aika hölmö, kun Siputin sairaaninen tilan ja aloin puhumaan asioista tulevaisuudessa, vaikka tarkoitus oli vain piristää häntä tai keksi edes jotain keskusteltavaa. Opin sitten, että hänen seurassaan ei puhuta kuolemasta, ei tulevaisuudesta paljonkaan eikä oikein paljon niistä vanhoista hyvistä ajoista, mitkä olisivat niin sanottua tervettä aikaa, niin on vain nyt. Niin tuota, ikinä työssäsi sanonut asioita, mitä olet sitten myöhemmin katunut surevalle ihmiselle?
1: Varmaan montakin kertaa tietämättäni, mutta tota, yhden kerran muistan oikein hyvin. Ja se oli Ruotsissa, kun olin kesäteologina. Tuolla, tuolla Lindesperissä ja kävin jossain kymmenessä seurakunnassa siinä Kopparperia, Helleforssi, Arbuga, tännimisiä paikkoja. Ja oltiin kerran sitten radiolähetyksessä, se oli suora ja mä olin tietysti... Just tosi innokas. Viime sivua siis opiskelin teologisessa ja täynnä intoa ja mielestäni täynnä tietoa ja viisautta. Niin tuli keskustelua siitä, että annetaanko jokaiselle ihmiselle vain sen verran, mitä ihminen jaksaa kantaa. Että mitä mieltä olen siitä. Ja silloin sinä reippana vastasit, että ei ihmiselle enempää, ei, ei varmasti anneta enempää kuin mitä hän jaksaisi kantaa. Ja nainen siinä mun vieressäni, hän purskahti it- itkemään. Ja tuota. Siinä ei oikeastaan ollut sitten mitään tehtävissä, kun se oli suora lähetys, että mies sieltä laitto musiikkia vähän siihen päälle. Vähäksi aikaa ja keskusteltiin asiaa ja hän sanoi, että hän ei ole koskaan kestänyt tuota lausetta, että se on hänen mielestä niin kauhean väärä. Ja mulla siihen nyt sitten ei ollut muuta sanottavaa. Mä olin silloin, sanotaan nyt 26, että mulla ei ollut tullut koskaan vielä vastaan tällaista reaktiota. Joten, joten sillä hetkellä päätin, että ikinä missään en tule käyttämään tätä, tätä lausetta enää. Että ihan selkeästi se minun vieressä keskusteleva nainen, niin se oli saanut enemmän kannettavakseen kuin mitä hän jaksoi kantaa. Sellaisen mä opin siinä.
0: Myös varmaan tämmöinen surun, laadun ja keston ö, sanominen, että... Minä katson täytä, taas tätä taulukosta, että sinä aloitit suremisen tuossa huhtikuun neljäs päivä ja ö, tutkimusten mukaan ja kes, eurooppalainen keskiarvo on, että sinun surusi kestää kolme kuukautta, joten se on varmasti tuolla joskus viimeistään heinäkuun alussa ohitse, mutta nähen se ei varmaan ole, suru voi kestää vuosi.
1: No suru voi pitkittyä ja sitä ei todellakaan voi mennä sanomaan, että milloin se on pitkittynyt, mutta joitain sellaisia, no taulukko on nyt paha, paha mutta tavallaan sellaisia on, on, on olemassa, että voidaan päätellä, että nyt olisi ehkä hyvä keskustella asiasta jonkun ulkopuolisen kanssa tai jonkun kuka ehkä pystyy auttamaan tai tuomaan ainakin jo, jotain eri näkökulmaa siihen elämään, koska jos vielä useammankin vuoden jälkeen joka päivä, päivästä ei jää muuhun aikaa kuin suremiseen, niin silloin, silloin siinä on Kyllä jo avun tarve, mutta tosiaan ei voida mitata sitä, että mikä on vähän aikaa ja mikä on kauan aikaa. Riippuu missä elämäntilanteessa kukin ollaan ja millä eväillä täällä elämässä mennä.
0: Kuole ihmisen kohdalla puhutaan melkeinpä aina siitä, että, hän, että sanotaan, että lepää nyt rauhassa tai hän pääsi viimein haudan lepoon. Uskaakseni siinä on taustalla sellainen ajatus, että edesmennyt on yleensä on vanha ihminen ja elämäntyön katsotaan siltä osin. Mutta sopiko tämä fraasi tai tämä sanonta mielestäsi käytettäväksi silloin, kun vainaja vain on nuori ihminen tai jopa lapsi, jolla olisi ollut koko elämä edessä? Jos mä vastaan tuohon ensiksi niin musta se tuntuu vähän oudolta sanavalinnalta, mutta ehkä sitä ei pidäkään ottaa niin kirjaimellisesti.
1: Joo, ei ehkä pidä ottaa niin kirjaimellisesti. Ensimmäisen kerran, kun tätä ajattelin, niin ajattelin, että no joo, onhan se nyt vähän... Ihminen, kenen elämä on alussa, että sitten vaan, että lepää rauhassa. Mut loppujen lopuksi, niin siellä ei. Ne sanat, mitä sanotaan, ne on kaikki tarkoitettu tasavertaisesti lohdun sanoiksi, ja, eikä mietittäväksi sen pidemmälle. Mutta jokainenhan itse valitsee ja valikoi, että mitkä omaan suuhun sopii. Ja saattaa muuttuakin se mielipide siinä. Nyt on viime aikoina tullut itselle se, että hyvää matkaa semmoiseksi. Tärkeäksi ja lohdulliseksi sekä sanoa, että tuota sivusta kuulla, että hyvää matkaa kertoo siitä, että me luotetaan siihen, että elämä jatkuu vielä, että se kuolema ei ole, se ei piste, vaan vaan ehkä portti johonkin uuteen. Kuten meillä kristityillä on tapana kuolemasta sanoa, että kuolema on vain portti uuteen elämään ja ihan iankaikkisuuteen ja kivuttomuuteen, niin se hyvää matkaa Kertoo jotenkin kaunilla tavalla siitä, että me todella uskotaan siihen, että tuolla on jotain ihanaa, mistä me ei vielä tiedetä ja jotain ihanaa, missä me ehkä vielä kohdataan. Jos mä tiedän, että mulla on huomenna hautajaiset, niin mä en ainakaan rasita itteeni illalla liikaa, vaan hiljennyn sitten vaikkapa saunassa ja olen rauhassa. En hötkyile mitään turhia. Enkä edes hirveästi mietin niitä, että sitten kun mä oon kirjoittanut sen puheen ja valmistellut ne hautajaiset, niin mä annan sen olla. Mä laitan sen kansioon ja siinä se odottaa sitten huomista päivää. Mutta mä yritän tehdä siitä edellisestä päivästä mahdollisimman rauhallisen, jotta mä voin antaa itsestäni sitten siellä hautajaisissa sen, mitä minusta tarvitaan. Ja että mä pystyn aistimaan sen myöskin sitten, että mitä tarvitaan. Eihän tämä nyt tietenkään aina läheskään aina onnistu, mutta se on se, mitä mä, mä yritän.